0: Hallo und willkommen zurück, heute wieder mit einer Opernführer-Folge bei Leonore und Fidelio, deinem opernpodcast führer Und zwar werden wir heute über eine der deutschen Opern sprechen von Karl Maria von Weber, nämlich der Freischütz. Im Musikunterricht wird darüber auch gerne mal gesprochen, so als Prototyp, auch weil es viele, viele Instrumente gibt, die sehr anspruchsvoll zu spielen sind. Und es gibt auch gesprochene Dialoge, ganz wie in einem Singspiel oder bei der Zauberflöte. Also für alle was dabei. Karl Maria von Weber schrieb seinen Freischütz im Jahr 1821 und stieg bei der Thematik voll auf die damalige Mode der Gruselgeschichten ein. Auch in der Kunst gibt's aus dieser Zeit viele, viele Bilder über Albträume, sogenannte Nachtmare, Fantasiewesen... Geister und vieles mehr. Also genau wie heute eigentlich so Serien wie Twilight oder Game of Thrones einschlagen, Fantasy-Geschichten bei Kindern wie Harry Potter, so waren es damals eben Romane oder Theaterstücke oder eben Opern über Geisterwesen. Und deswegen geht es beim Freischütz auch gar nicht mit rechten Dingen zu. Bei der Zauberflöte, da finden ja auch viele, viele der Handlungen vor allem in den Dialogen statt und so ist es auch hier. Manche der Texte sind vielleicht ein bisschen angestaubt, aber das hat ja irgendwie auch so seinen Charme. Wir sind bei einem Schützenfest in einer ländlichen Indülle, vielleicht auch tiefster Provinz, irgendwo in den Bergen. Es wird Schießen geübt und ein junger Jäger, Max, der hat heute echt totales Pech und trifft aber auch gar nichts Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen und deswegen lacht ihn der Chor für seine Missgeschicke aus. Blöd ist dabei aber nur, dass Max Treffsicherheit darüber entscheidet, ob er die Försterei von Erbförster Kuno übernehmen kann und damit auch gleich dessen Tochter Agathe, die er dann auch miterbt, weil sie schon mit ihm verlobt ist. Dieser Probeschuss muss aber sein, weil vor Ypsen Jahren ein Vorfahr von Erbförster Kuno so einen Hirsch getroffen hat und damit auch einen Gefangenen gerettet hat, der an dem Hirsch festgekettet war, ohne ihn zu verletzen. Wir lernen auch gleich noch einen zweiten Jägerburschen kennen, Kaspar, der es auch einmal auf Agatha abgesehen hatte. Aber sie hat ihn dann zurückgewiesen und er behauptet, es hätte sich damals ganz sicher um eine Freikugel und einen Freischütz gehandelt. Das ist eine Art Zaubermunition, die heute vielleicht so mancher Biathlet oder Scharfschütze auch gerne in seiner Waffe hätte, denn die treffen hundertprozentig immer ins Schwarze. Aber, es muss hier ein Aber geben, nach sechs glatten Treffern sucht sich die siebte Kugel ihr Ziel selbst, denn nur der Teufel kann mit Freikugeln gießen und sucht sich dann eben die siebte Kugel ein Opfer für sich selbst. Ja, Max ist jetzt alleine zurückgeblieben und sucht in seiner Arie nach einem Ausweg, denn er liebt Agathe und will unbedingt sie bekommen.
1: Nein, länger trage ich nicht die Qualen, die Angst, die jede Hoffnung raubt. Für welche Schuld muss ich bezahlen?
0: Ja, Kaspar ist nicht doof und hat mitbekommen, dass Max so verzweifelt ist, leiht Max sein eigenes Gewehr und zack, ein Riesenadler fällt bei dem ersten Schuss vom Himmel. Uah. Grusel, Grusel, denkt sich Max, das war doch viel zu weit oben, das kann ich doch gar nicht treffen. Kaspar, der als Bass natürlich auch der Bösewicht sein muss, kann nämlich Freikugeln gießen und überredet Max zu einer kleinen Mitternachtsparty in der Wolfsschlucht. Max eilt zu Agathe und Kaspar zeigt sein wahres Ich. Er muss bis heute Abend ein neues Opfer finden, sonst wird er selbst gekillt, denn er ist mit dem Teufel, der sich hier Samiel nennt im Bunde. Ich Samiel ist übrigens ein Schauspieler, der dann immer mit großen Stimme sprechen muss. Der zweite Akt. Brav machen die Mädels in der Försterei Hausarbeit Sticken und Entchen, die die Cousine ist von Agathe, hängt ein Bild wieder auf, das gerade von der Wand gefallen ist und fast Agathe erschlagen hätte. Tja, da sieht man mal den Vorteil von der modernen Fotografie. Gegenüber 20 Kilo schweren Ölgemälden. Denn wurde schon mal jemand von einem Fotobuch erschlagen, ist mir nicht bekannt. Agathe ist jedoch nicht so die wahnsinnige Optimistin und hat üble Vorahnung, dass alles schief gehen wird. Änchen nimmt sie aber dabei nicht zu so ernst und philosophiert, ich schätze mal wahrscheinlich bei einer Betrachtung von irgendeiner so folge explosiv auf RTL über die optischen Vorteile von verschiedenen Männertypen. Agathe bleibt aber voll deprimiert und kann nicht einschlafen, weil sie fürchtet, dass Max am nächsten Tag nicht treffen wird beim Probeschuss. Sie ist ziemlich fromm und war deshalb auch bei einem Eremiten, der ihr geweihte Rosen geschenkt hat. Und deshalb singt sie auch eine sehr lange Arie, die so laut und hoch endet, dass Maxi hört und aus dem Wald zu ihr kommt. Aber Max will nicht zum Abendessen bleiben, sondern behauptet, er hätte einen großen Hirsch erwischt und müsse den aus der Wolfsschlucht schnell holen. Wie? Was? Entsetzen? singen darauf alle. Aber Max zieht trotzdem ab und geht zur Wolfsschlucht. <Musik> Jetzt ist es Mitternacht und wir sind in der Wolfsschlucht. Geisterchöre singen Huibu und Kaspar verhandelt schon einmal mit dem Teufel Samiel über die diversen Toten, die er ihm noch bringen will, damit er nicht selber dran glauben muss. Mit Teufeln sollte man sich wohl besser nicht auf solche Deals einlassen, aber das merkt Kaspar erst zu spät. Max muss die Kugeln selber mitgießen, damit der ganze Spuk mit Samiel funktioniert und nach gruseligen 20 Minuten, in denen sowohl ein Geist als auch Max' Mutter und Agathe erscheint, sind sieben Kugeln fertig. Wenn heute alle Waffenfabrikanten so langsam arbeiten würden, hätte Deutschland als Waffenexportnation Nummer 3 sicher nicht so einen verteufelt tödlich guten Ruf in der Welt. Jagd sorgt Kaspar dafür, dass von Max die ersten sechs Kugeln verschossen sind, damit dann die siebte Kugel Agathe treffen soll am nächsten Tag. Zurück in die Försterei. Agathe steht im Brautkleid und sie packen die nächsten Zweifel. Sie hatte diverse Albträume, dass ein großer schwarzer Vogel sie als Taube erlegt. Aber Enchen hat mal wieder eine spaßige Geschichte auf Lager. Jungfern kommen mit der Schachtel mit dem Brautkranz. Aber oh, graus, es ist ein Totenkranz darin. Bevor Agathe ganz in Ohnmacht fällt, pflicht die auch als Floristin begabte Entchen aus den geweihten Rosen des Eremitten einen neuen Brautkranz. Und jetzt kann auch der Probeschuss stattfinden. Der Fürst Ottokar erscheint mit Gefolge und endlich kommt das bekannteste Stück des Freistützes: der Jägerchor. Holala, holala. Alle Augen sind auf Max gerichtet, als er anlegt und schießt, gerade als Agathe als Braut auftritt und wie getroffen umfällt. Aber die geweihten Rosen haben Agathe geschützt und der Schuss wurde umgelenkt, sodass Kaspar stirbt. Agathe erwacht und jetzt muss Max wohl oder übel von den Freikugeln erzählen. Der Fürst Ottokar will ihn sofort verbannen lassen, aber der Eremit, ein seriöser Bass, singt sehr ernsthaft von der Verzeihung.
1: Schwerstadt, im Herbst es doch sonst stets rein und wieder weit,
0: Der Probeschuss wird in Zukunft abgeschafft werden und wenn Max ein Jahr auf Bewährung anständig war, darf er Agathe heiraten. Also kein ganz hundertprozentiges Happy End, aber das Stück spielt ja auch am Ende des Dreißigjährigen Kriegs. Da war es wahrscheinlich eh schon ein super Happy End, wenn man zumindest nicht dabei stirbt. Das war er, der Freischütz. Nächste Woche widme ich mich der italienischen Oper und freue mich, wenn du wieder dabei bist.